Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Última edição do Futebol de Verdade deste mês, um, novembro. Um, e é uma edição que, para já, vai ter já jogos de três dos quatro das quatro equipas que estão ali a lutar pelos primeiros lugares da, da classificação. Já ganharam todos à tangente um, o Floco do Porto por 1 a 0 em, uh, nos Açores ao Santa Clara, numa tarde de tempestade e com muitas dificuldades uh, para a prática do futebol por causa do vento e da chuva. O Sporting em casa um, por 2 a 1 ao Moreirense, mas com mais dificuldades do que seria de esperar. A inteligente a forma como o Moreirense colocou em campo e também o Sporting às vezes pode, pode não engrenar tão bem assim. E o Sporting Clube Braga já ontem em casa frente ao Farense por 1 a 0 também com um gol a aparecer mesmo nos últimos instantes da partida marcado por Almos Rati que está agora a descobrir uma veia goleadora que não se conhecia. Bom... Já lá vou falar destes três jogos em detalhe um, dos três. Um, nos três vou ter aqui uma, uma passagenzinha para discutir ou para vos dar a minha opinião acerca de uh, lances de arbitragem. Uh, isto porquê? E porquê que eu estou a dizer isto? Uh, enfim, eu sei que uh, em Portugal, infelizmente, uh, a arbitragem é sempre muito importante uh, e eu, assim que uh, escrevo as notícias com as, os resultados dos jogos e com os resumos dos golos, porque no meu site, no antoniocadeia.com, Uh, temos, assim como for possível, às vezes não é, se tiver em estúdio fica mais, mais complicado, uh, sobretudo se são jogos e decididos nos últimos instantes em que é preciso ainda ali algum arranjo de texto, mas assim que é possível um, temos as notícias com uh, os resultados, uma, uma pequena, uma notícia factual mesmo, com a dizer o que é que aconteceu, as oportunidades, aquilo e acolá, uh, e uh, essas notícias são geralmente omissas relativamente a questões de arbitragem. Porquê? Porque eu não gosto de misturar as coisas. Nunca gostei. Uh, acho que uma coisa é uh, falar do jogo, de apreciar o jogo, aquilo que de facto aconteceu, e outra coisa é discutir as arbitragens. E por outro lado também, porque eu sei perfeitamente que se uh, naquele espaço começar a abrir ali o espaço para a discussão das arbitragens não se vai falar de mais nada. Porque em Portugal só se fala das arbitragens. As pessoas Futebol não acham muita piada. Agora, arbitragem, sim. Somos todos uns especialistas extraordinários em arbitragem. Aliás, assim que as notícias saíram, foram publicadas, uh, os comentários que aparecem nas redes sociais são logo então e o penalti? Então e o gol, o gol devia ser anulado? Então e o, uh, o gol que foi anulado e tal? E eu depois vou explicar às pessoas. Bom, quem quiser saber a minha opinião, porque também não fujo às questões. Eu na RTP estive lá no sábado à noite, na RTP3, e dei a minha opinião sobre os lances de arbitragem quando ela me foi pedida. Um, não fujo, se estou a fazer comentários de jogo em direto, um, faço com certeza também a apreciação à arbitragem e dou a minha opinião sobre a arbitragem. Agora, um, a, a, a questão é que aqui a arbitragem vai no futebol de verdade. E vai porquê? Porque, enfim, é uma cedência que eu faço, tudo bem, as pessoas querem falar sobre isso, portanto, vou um, mencionar aqui os três lances, um lance em cada jogo, curiosamente, um, que geraram mais polémica por aí afora, uh, e vou dar-vos aquela que foi a minha opinião sobre eles. Antes de entrar na ordem do dia, bom... Um, pequenas notas para o brilho dos portugueses em Inglaterra. Ontem, este fim de semana, foi um fim de semana bom para os portugueses em Inglaterra. Diogo Jota marcou, 
naquilo que ia sendo a vitória do Liverpool sobre o Brighton, um jogo muito complicado, o Brighton teve dois penaltis, podia ter tido um terceiro, o Liverpool teve dois golos anulados pelo VAR, um deles com alguma, enfim... Enfim, vou acreditar que sim, que estava, que estava fora de jogo o, o Moçalá, porque uh, se há as linhas, as linhas servem para isso mesmo. Um, mas já está a fazer o nono golo em 14 jogos, a dar vantagem ao Liverpool, que só foi cancelada depois mesmo sobre o final de grande penalidade. O Liverpool empatou, o que quer dizer que, mesmo empatando fora com o Chelsea, o Tottenham de José Mourinho continua a partilhar o topo da tabela com os Reds, campeões ingleses. Um, jogo chatinho, aquele jogo entre o Chelsea e o Tottenham. Uh, praticamente não aconteceu nada. Não foi um daqueles 0 a 0. Às vezes há 0 a 0 que a gente diz que, enfim, tiveram uh, oportunidades aqui, oportunidades aqui lá, jogo muito interessante. Depois há aquela mistificação que se faz, que é, foi um jogo muito interessante do ponto de vista tático. Este não foi. Foi tudo panulos, foi bloqueio total de parte a parte. Uh, praticamente não houve um, situações de golo, mas, enfim, é, o José Mourinho entrou no jogo para pontuar. Era um jogo muito complicado contra a sua antiga equipa, milésimo jogo do uh, Roman Abramovic, à frente da equipa do uh, Chelsea, uh, e o Mourinho conseguiu aquilo que queria, que era empatar ali, pelo menos pontuar, manter-se no topo da, da, da Liga, empatado com o Liverpool, uh, e um, até lhe deu depois para, para, para a inspiração, a dizer que não estava nada a correr pelo título, porque o Tottenham, no máximo, será um pequeno pônei, uh, mas é um pônei que, enfim... Pode vir a ter as suas, as suas chances, sobretudo se acertar, já o disse aqui, no mercado de inverno que vai abrir em breve. Bom, nota ainda para a vitória do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo no terreno do Arsenal. Golo dos portugueses, Pedro Neto e Daniel Podense. Uma vitória importante. Em campo também o João Moutinho, o Nelson Semedo e o Rui Patrício desde o início. Entraram ainda o Ruben Neves e o Fábio Silva, uma lesão muito chata, aparentemente, do Raul Jiménez, mas o Wolves assegurar a vitória e a manter-se ainda ali na luta pelas posições europeias. Bom, e assim encerra a minha análise à Premier League, não é uma análise, é apenas uma menção. Queria também fazer aqui uma menção e uma justa homenagem ao Vítor Oliveira. Eu já escrevi sobre o tema hoje, no último passo. E o último passo vai, uh, fica online todos os dias, de segunda a sexta, às oito da manhã. Hoje escrevi sobre o legado de Vitor Oliveira. Vitor Oliveira era, uh, ao mesmo tempo, o, enfim, o rei das subidas. Toda a gente fala nisso, não é? Ele subiu 11 equipas ao longo da sua, da sua carreira e, a partir também da altura, centrou-se muito mais nisso, na possibilidade de subir de divisão, do que em uh, uh, construir carreira na primeira. Uh, e isso uh, uh, ter-lhe-á também custado, de certa forma, aquilo que hoje toda a gente aponta que lhe falta na, 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 na carreira, que é, o, é, é nunca ter treinado um dos três grandes. Ora bem, um, o próprio Vitor Oliveira terá feito as pazes com isso uh, no devido tempo. Ele terá percebido que, uh, que não ia chegar lá. Porquê? E eu hoje tentei explicar um bocado isso. Por um lado, porque ele próprio se centrou na segunda Liga, não é? Uh, por outro lado, porque sempre que chegou a clubes de um patamar um bocado mais acima, durou pouco tempo, durou pouco em Braga, durou pouco em Guimarães. Um, por outro lado ainda, porque a partir de determinada altura, meados dos anos 80, o paradigma do futebol português, em termos de treinadores para os grandes, mudou. Uh, e os grandes passaram a querer, um, sobretudo, ou treinadores que já tinham títulos ganhos, ou treinadores estrangeiros, ainda houve uma altura em que a moda ainda eram treinadores estrangeiros, saiu de moda quando Jesus chegou ao Benfica, um, embora ainda tenha aparecido uh, na altura Lopetegui, enfim, mas uh, 
já não é uma coisa que se... E apareceu depois o Kaiser, mas já não é uma coisa que seja comum. Ou então, treinadores da chamada escola científica, treinadores daqueles que vêm da faculdade, uh, jovens, promissores, que consigam passar uma imagem de uh, futuro. E uh, os adeptos acreditam muito nisso. Ainda, eu já, já, já o disse aqui uma vez, ainda aqui há tempos o Tony, quando o Tony ainda fazia parte do painel de comentadores da, da RTP, ele me dizia que, um, que já não conseguia treinar porque já estava uh, aparentemente de acordo com aquilo que eram os uh, padrões do futebol português, estava já era já demasiado velho para poder, para poder treinar. E uh, eu, aliás, ainda aqui há tempos fiz essa análise, o, a Liga Portuguesa é a Liga onde a, a média de idade dos treinadores é mais jovem entre os principais uh, campeonatos uh, da Europa. Uh, porquê? Porque uh, a partir dos 50 parece que já não se pode treinar uh, em Portugal e aparentemente é isso que, que acontece. Ora bem, o Vitor Oliveira terá feito as pazes com isso, já o disse aqui, uh, terá percebido uh, em tempo que não ia chegar lá e foi aí, parece-me a mim, que ele deu o maior legado ao futebol português. Foi o facto de ser um tipo que, <coughs> perdão, a partir de determinada altura, uh, dizia sempre o que pensava. E como ele era, um, era uma pessoa que pensava bem, regra geral, pensava bem, isso foi a uh, gente que pensa mal. E se disser sempre o que pensa, a coisa, enfim, soa mal, não é, não é, não é bom. Uh, mas no caso do Vitor Oliveira, uh, como ele até pensava bem, isso foi bom. Uh, enfim, foi um treinador que disse algumas verdades inconvenientes que muita gente não, não, não quereria dizer e, e por isso mesmo acabou por ser importante, mesmo não chegando a um grande, acabou por ser importante. Fez grandes trabalhos em muitos sítios uh, e isso vê-se também... Uh, essa é uma das razões pelas quais o Vitor Oliveira é uma, uma personagem simpática para a maior parte do, do, do país. Subiu gente, subiu equipas nos quatro cantos do país, subiu os Chaves lá em cima atrás dos montes, subiu o Leixões uh, no outro extremo do norte, subiu o Portimonense no Algarve, subiu equipas do centro, União de Leiria, enfim, um, uh, subiu equipas das Ilhas, União da Madeira, portanto, em todo o lado ele terá deixado a Boa Nova que era a subida de divisão. E, uh, por isso mesmo, uh, acaba por ser alguém que merece aqui uma homenagem, um, porque era alguém que tínhamos uh, 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 a sorte de ver, e diz aqui o André Amaral, tive a sorte de, como gilista, ter visto o último ano de Vitor a treinar, o homem que mais gostava de ouvir falar no futebol, dos melhores do futebol português, enfim. Um, foi um trabalho notável aquele que ele fez no Gil Vicente na, na época passada. Aliás, eu, se bem se lembram, aqueles que viram na altura, quem não viu, tivesse visto, <risos> eu quando fiz o, o meu prognóstico para, para a Liga passada, uh, dava o Gil Vicente como principal candidato à descida. E era normal, porque era um plantel uh, construído um bocadinho a, à pressão, a equipa vinha, tinha subido administrativamente, vinha do Campeonato de Portugal, uh, vinha vieram jogadores de 20 e tal sítios diferentes, mas o Vitor Oliveira conseguiu uh, ser a, a, a cola para unir aquele plantel e levar aquele plantel ao décimo lugar do campeonato, excelente trabalho para, para a final de carreira, já não vai uh, treinar mais uh, e é, é de facto pena porque era alguém que fazia falta ao, ao, ao futebol português. Bom, vamos então entrar nos jogos do fim de semana. Uh, e uh, começando pelo uh, Flóculo Porto, foi o primeiro a entrar em campo. Aliás, há aqui uma tendência que veremos, e eu acredito que sim, se o Jorge Jesus vai manter, que é as equipas que tiveram jogo uh, a meio da semana uh, para as competições europeias mudaram um pouco. O Porto uh, mudou apenas um jogador, trocou Marega por Taremi na frente de ataque, e o Taremi, enfim, não, não teve o impacto no jogo que muita gente achava que ele iria ter. Um, por outro lado, o Sporting Club Braga fez duas trocas, Tormena pelo David Carmo e uh, o Almusrati pelo Fran Sérgio. Portanto, uh, parece que é início de ciclo, um, houve a paragem das seleções, vem mais um ciclo 
de 3, 4 semanas com jogos ao fim de semana e meio da semana e neste início de ciclo os jogadores ainda não sentiram tanto uh, a carga, um, talvez lá mais para o final do ciclo venham a senti-lo e os treinadores se vejam obrigados a fazer mais trocas, mas neste momento não foi assim, portanto uh, não houve grande rotação, uh, o Porto com o 11 muito próximo do 11 de Marselha, conforme já disse, só trocou uh, Marega por Taremi, mas com dificuldades perante um 4-2-3-1 muito organizado do Santa Clara. Já se sabe que as equipas do Daniel Ramos são equipas particularmente organizadas, este Santa Clara, muito disciplinado do ponto de vista defensivo, atacava em 4-2-3-1, conforme já disse, com o Tiago Santana como ponta de lança, o Diogo Salomão na direita, o Carlos Júnior na esquerda, depois, em momento defensivo, o Costinha avançava, que era o médio centro ofensivo, avançava para perto do Tiago Santana para fazer os dois à frente e uh, o, o Carlos Júnior e o Diogo Salomão fechavam as alas, a equipa uh, uh, defendia em 4-4-2 uh, e fechou quase sempre todo o espaço, também muito por causa disto que diz o Luís Sousa, a bola não chegava ao Taremi, é claro que ele não podia fazer nada, certo. Pode fazer alguma coisa, pode ir à procura dela, mas não vamos descobrir isso aqui agora. A questão é que as, as condições do, 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 do campo, o relato estava muito pesado uh, e da, do final de tarde uh, estavam particularmente difíceis, muito vento, que esteve a favor do Santa Clara na primeira parte, a favor do Flóculo Porto na segunda e muita chuva também. E isso fez com que o jogo tivesse, regra geral, poucas situações uh, de golo uh, de um lado e do outro. Acabou por marcar o Porto uh, num... Uh, um gol artístico do, do Luís Dias. Uh, o cruzamento vinha atrasado do, do Manafá, do lado direito, e o Luís Dias teve que se esticar para o meter numa meia bicicleta, enfim. Uh, nem sei muito bem o que chamar aquele pontapé, mas era a única forma de lá chegar. Ele chegou lá e acabou por meter a bola na baliza do, do Marco. Deu a vantagem ao Porto, que depois, na segunda parte, também quase se limitou a segurá-la. Parece-me que o Porto está a estabilizar em termos táticos. Um, voltaram a, a estar os dois médios, Sérgio Oliveira e Gruites um, soltavam-se à vez o Sérgio Oliveira também baixava de vez em quando para ser ele a vir buscar a bola à, à, no início de fase de, de construção uh, e depois aquilo que a equipa fazia aparentemente no ano passado uh, com a Marega a aproximar-se da direita para o meio e Otávio a tapar uh, o corredor quando Marega ia para o meio, uh, está a fazer neste momento com Luís Dias na esquerda. Eu por acaso ouvi uh, os comentários uh, na, televisivos uh, durante o jogo e após o jogo sobre qual seria a posição ideal para o Luís Dias e o Luís Dias sendo um jogador que tem tanto golo e tem muito golo, parece-me que também, a mim parece-me um desperdício tê-lo encostado à linha do lado esquerdo. Porque ele, quando muito, pode ser um extremo esquerdo que vem para dentro e que aparece muito na, na, na cara do golo também, porque ele geralmente aí não facilita e é um jogador com muito boa definição e, portanto, ele será um segundo avançado, um ponto, segundo ponta de lança que cai na esquerda e foi um bocado assim que a equipa apareceu nos Açores com o Luís Dias a, fazer. a equipa estava num 4-3-3, mas muitas vezes o Luís Dias fazia na esquerda aquilo que o Marega fazia no ano passado na direita. Aproximava-se do ponta-de-lança, que era o Taremi, e quando isso acontecia era o Otávio quem ia uh, fechar o lado esquerdo. Isto que diz o João Miguel Magalhães também é verdade, o Sarro está a crescer, a dupla de centrais está a crescer, vamos ver como vai ser quando houver Pepe um, outra vez, mas uh, também me parece que o jogo não terá sido o jogo ideal para testar uh, os homens da, das linhas mais atrasadas do Fogo do Porto, porque o Santa Clara pouco atacou. 
não foi uma equipa que tivesse assim muita... Dividiu o jogo durante a primeira parte, na segunda o Porto geriu o ritmo e o jogo acabou por se arrastar até, até a final, sem que o Santa Clara conseguisse de facto criar grandes situações de, de, de perigo. Justo a vitória do Porto, difícil. Se o Santa Clara tivesse eventualmente feito um golo naquele período em que o jogo esteve dividido, se calhar as coisas tinham sido muito mais complicadas, mas a verdade é que não fez, também não criou ocasiões para isso, portanto nem vale a pena estar a pensar muito nisso. Acabou o Porto por ganhar e por fazer a sua parte e, já, e começar logo a pensar no jogo de uh, amanhã com o Manchester City, uh, jogo onde se espera que possa vir a carimbar um, a presença na fase seguinte da Liga dos Campeões. Muito bem, não me esqueci do lance de arbitragem. Há, no meu ponto de vista, uma grande penalidade por assinalar a favor do Futebol Clube Porto, uh, porque uh, há um toque com o joelho um, do defesa central uh, venezuelano do Santa Clara uh, no, uh, na perna do uh, Otávio, dentro da área do Santa Clara. Podem dizer assim, ah, mas ele já tinha cruzado, a bola já não estava lá uh, certo, mas uh, eu, eu admito que se há um momento em que o defesa Uh, vai para fazer o corte, consegue acertar na bola e depois, devido à continuação do movimento, acaba por acertar também porque não consegue evitar no jogador e admite que não seja falta. Neste caso, não houve sequer uh, toque na bola, pelo que me parece que uh, deveria ter sido assinalada grande penalidade. Uh, o facto da bola já ter sido cruzada não interessa nada, estava em campo, estava em jogo e, portanto, parece-me que uh, seria grande penalidade. Marcou o Porto dois minutos depois, portanto, o, o lance acabou por não ter influência no, no resultado. E ainda bem que assim foi, porque senão teríamos aqui muito o caldo entornado. Ora bem, jogou à noite depois o Sporting um, contra o Moreirense. Eu estava particularmente curioso por ver como é que o uh, César Peixoto ia colocar o Moreirense a jogar. Porquê? Porque uh, o uh, sistema predileto do César Peixoto é exatamente aquele que o Sporting utiliza. Aquele 3-4-3, um, com avançado que baixa uh, para uh, participar na manobra a meio campo, uh, com os, os dois uh, avançados interiores, que neste caso foram muito exteriores também, a uh, virem para dentro, um, à procura da zona de, de finalização, um, e foi um bocado isso que o Moreirense fez, mas uh, parece-me que, por um lado, os jogadores ainda não, ainda não estão familiarizados com, a, com, com o sistema e com a ideia de jogo do novo treinador. Uh, por outro lado, não tiveram uh, gás óleo para as motas do Moreirense, não tiveram gás óleo para o jogo todo. Uh, porquê? Porque a ideia do Moreirense era muito um, encostar no sistema do Sporting. Isto é, se o Sporting joga com três atrás, Neto, Coates, Fedal, o Moreirense metia três na frente. Neste caso, o Felipe Pires, o Walterson e o André Luiz. Um, depois, se o Sporting tem dois médios, uh, o Moreirense tinha dois médios também. Para Palhinho e João Mário, o Moreirense colocava ali uh, o uh, Franco e o uh, Filipe Soares. Um, por fim, se o uh, Sporting metia três na frente, uh, o Moreirense tinha também três defesas centrais atrás e os alas acabavam por ficar um com o outro. Ou seja, apostou o César Peixoto no uh, confronto de uh, homem para homem, em termos de posicionamentos, e isto levaria naturalmente o jogo para a superioridade individual dos jogadores do Sporting, porque são melhores. Acontece que nem sempre as coisas assim acontecem. O Moreirense marcou primeiro, num lance em que aquele que é ao mesmo tempo, e tem a ver com isto que o Jorge Almeida diz, se o Palhinha merece ou não ir à seleção, aquele que é ao mesmo tempo um dos grandes, uma das grandes mais-valias que o João Palhinha dá à equipa do Sporting, acabou por se voltar contra ele. Porquê? O João Palhinha é extraordinário no momento de reação à perda. 
é um jogador que aparece e que pressiona logo, vai logo à procura da recuperação. Isto permite que o Sporting consiga, muitas vezes, recuperar a bola muito cedo e apanhar o adversário balançado para a frente, no momento em que o adversário, o adversário está à procura de começar o seu, o seu ataque e, dessa forma, consegue fazer muitos golos em, em transição. Ora, neste caso, o Palhinha foi... Uh, foi pressionar, saiu do corredor central uh, e uh, a bola acabou, o Moreirense acabou por conseguir tirar a bola da zona de pressão e descobriu uma cratera do outro lado do campo. Depois as pessoas podem dizer que, enfim, o Nuno Mendes uh, não fez aquilo que devia ter feito, uh, porque não acompanhou o Dalberto e não percebeu a, a movimentação do Dalberto nas costas. Uh, isto que diz o Luís Sousa, que o jogo é marcado por duas ofertas do guarda-redes. Oi, Luís, há erros. Uh, o gol do Moreirense também foi... Estou a acabar de o explicar. Uh, há um erro da equipa, do, há vários erros na equipa do Sporting em termos de posicionamentos. Portanto, uh, se vamos olhar só para os erros dos guarda-redes, sim. Então aí o guarda-redes do Moreirense cometeu mais erros que o, que o, que o do Sporting. Um, mas estava a dizer, o Nuno Mendes não acompanhou, a linha defensiva devia baixar porque havia muito espaço na zona do meio-campo devido ao uh, uh, movimento do, do André Luiz, uh, que é ele quem vem explorar a ausência do João Palhinha ali no, no círculo central, ou no corredor central, e depois uh, o Neto, do meu ponto de vista, até é o menos culpado neste lance, porque ele ali não podia fazer muita coisa. Uh, podia deixar a bola passar, mas se deixasse passar seria, seria golo do, do jogador que vinha nas costas dele, salvo erro, o Walterson. Ora bem, o Sporting marcou rápido pelo Pedro Gonçalves, Teve oportunidades para fazer o 2-1, uh, tem duas bolas na barra, um cabeceamento do Esporar, um, um remate do um chapéu uh, monumental do Pedro Gonçalves também, uh, que teria sido o gol da semana caso, caso tivesse entrado, uh, mas a verdade é que estava com dificuldades, mesmo tendo o Moreirense perdido o gás, conforme já disse, a partir dos 30 minutos de jogo, sensivelmente. A equipa do Moreirense não mais foi a mesma, quando os homens da frente deixaram de ter capacidade para manter a pressão nos três de trás do, do, do Sporting, uh, mas uh, acabou o Sporting por marcar o segundo uh, pelo Pedro Gonçalves, aí sim, parece-me que com um erro um, do, do guarda-redes. Eu acho que o primeiro não é tanto o erro do guarda-redes, enfim, há ali dois ressaltos que o Pedro Gonçalves ganha, um, não me parece que seja tão culpado nesse caso o Pazinato, no segundo gol sim, uh, parece-me que há, uh, podia ter feito mais o Pazinato, mas o remate deve ser com certeza muito, muito forte e difícil de uh, segurar. Portanto, acabou por ser justa a vitória do Sporting, mais difícil do que se esperava e o Sporting garantiu, então assim, mais uma semana, a próxima já estava, garantiu a outra a seguir na frente do campeonato, porque tem, neste momento, quatro pontos de avanço do segundo, que é o Braga, pode vir a ser também o Benfica, vamos a ver. Ora, arbitragem também, uh, neste caso. Primeiro gol do Sporting, irregular, sem dúvida. A lei é pateta, do meu ponto de vista, é uma completa patetice, mas aquilo que a lei diz é que basta a bola tocar no braço do jogador imediatamente antes do golo para que o golo seja anulado. Um... Não parece que haja qualquer intenção. Acho que há um ressalto, inclusive, é na coxa. O Pedro Gonçalves ganha dois ressaltos antes de fazer o, fazer o golo. Mas, de facto, a bola aparentemente vai tocar-lhe no, no braço e, portanto, devia ter sido anulado pelo VAR. Na verdade é essa. Percebo que o árbitro não veja no campo. O VAR devia ter dado indicação ao seu colega de campo para anular. Porque, por muito que eu discordo, e discordo com esta, com esta regra, porque acho que é preciso distinguir... Enfim, eu já dei aqui várias vezes aquilo que é a minha ideia relativamente às faltas de mão. Mas, por muito que eu discordo, a regra existe, está lá e é para ser aplicada. Bom... Seguimos para o jogo do Braga, que foi o jogo de ontem. O Sporting Clube Braga, uh, também, conforme já disse, faz duas alterações. Uh, 
troca um dos centrais, Tormena por David Carmo, troca o, o Almos Rati pelo francês e dá assim uma uh, faceta um bocadinho mais ofensiva ao meio campo, mas teve sempre muitas dificuldades perante um Farense também muito bem organizado em 4-2-3-1. Um, com uh, uma ideia de jogo muito positiva. Eu já o disse aqui muitas vezes. E, uh, enfim, <risos> a equipa está cada vez mais longe, não é? Continua em último lugar, está cada vez pior. Continua a perder os jogos, uh, mas continua a mostrar bom futebol. E uh, eu já o disse aqui, parece-me que este diferença podia ser uma, das, uma equipa sensação. Eu gostava aos jogos terem corrido um bocadinho, um, ao contrário, muitas vezes. Mas é uma equipa que tem um ataque interessante. Bilel, ontem jogaram o Bilel, uh, o Ryan Gold, o Mancilha, o Stoikovic. Um, uma equipa que tem critério na saída, que gosta de jogar bom futebol e que causou muitas dificuldades ao Sporting Clube Braga. É verdade que na segunda parte já não, já não chegou lá também. A segunda parte foi toda do Braga. O Braga também podia e devia ter marcado mais cedo. Teve quatro ou cinco ocasiões uh, de golo em que o Rafael defende uh, então ao Paulinho ficou-lhe a dever para dois golos, pelo menos, porque Paulinho teve ocasiões mais que suficientes para ter feito, para ter marcado. Esbarrou sempre na oposição do guarda-redes e acabou por marcar o Braga numa altura em que o Carlos Carvalhal já estava a meter cada vez mais e mais gente na frente, já estava a jogar com dois pontas de lança, Paulinho e Sequetine, com um ala de, de, de cada lado, com o meio campo ofensivo, onde tinha entrado também o João Novaes. Enfim, parece-me que era uma equipa que já estava a, 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 a merecer marcar. Acabou por fazê-lo aos 87 minutos, ao que me parece. Eu hoje estou um bocadinho menos atento às perguntas, desculpem lá, porque senão não conseguia chegar ao final dos jogos. Uh, são três jogos e é sempre difícil, mas eu prometo que aquelas perguntas que uh, não responder hoje vão ser naturalmente... Um, uh, vão ficar para, eventualmente, serem selecionadas uh, para o Q&A. Peço ao João Piecho e ao Rui Santos, que me estão a acompanhar hoje, continuem a pô-las ali, porque pode haver, de repente, alguma que me venha uh, em, em, no sentido do meu raciocínio e eu aí poderei, de facto, responder. Um, mas uh, um, estava a dizer que acabou por marcar o Braga numa altura em que já tinha grande balanceamento ofensivo, faltavam três minutos, mereceu ganhar, parece-me que uma vitória justa. Uh, e, no entanto, também há um lance de arbitragem a mencionar neste, neste uh, jogo, que é o golo anuado ao Brian Mancilha, ainda com o resultado em 0 a 0, golo do Farense. Ora bem, o Ryan Gold está em posição de fora de jogo, sem dúvida nenhuma. Um, agora, a questão é se uh, essa posição deve ou não ser penalizada, porque a questão que se coloca aqui é de perceber uh, se o Bilel toca na bola ou não, Uh, no momento em que a bola vai para o Ryan Gold. Quem viu o lance, uh, o Ryan Gold está a tentar pressionar o guarda-redes, o guarda-redes dá entrega a bola na esquerda ao Sequeira, uh, o passo sai curto, o passo do Mateus, um, portanto, se o gol tivesse sido anulado, já havia aqui muita gente a dizer que o, o, não tivesse sido anulado, que o Braga tinha, tinha sido um grande erro do guarda-redes também, uh, ou se calhar não. Bom, uh, o passo saiu curto, o Sequeira tem que lá chegar em carrinho, Uh, não percebo, francamente, se o Abilel toca na bola antes do Sequeira ou se toca na bola depois do corte do Sequeira, que devolve a bola para o meio, onde o Brian Gold, que estava, de facto, adiantado, uh, beneficia dessa posição para entregar a bola ao Mancilha do outro lado, que faz, faz golo, também num um lance em que o Mateus também não está isento de culpas, porque coloca as duas mãos, uh, mas acaba por uh, não impedir a bola de uh, entrar na, 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 sua, na sua baliza. Ora bem. Aqui uh, está, tu, o que está aqui mais em, em, em discussão é se o Bilel do lado direito tocou na bola ou não. Eu não consigo ter a certeza. E, e vou-vos dizer-vos, é irrelevante se tocou antes ou depois do Sequeira. 
porque se tocou é fora de jogo. Isto é, quer a bola tenha ido do Mateus para o Bilel, que uh, a tocou e o Sequeira depois a desviou um, e ela vai dar ao Gold, quer a bola tenha ido do Mateus para o Sequeira, que a cortou e depois o Bilel interviu no, no, no corte e a bola chegou ao Ryan Gold, seria sempre fora de jogo. Agora, eu não consigo ter uma imagem que me mostre Uh, de forma absolutamente indiscutível uh, que uh, o Bilel tenha tocado na bola. Uh, e assim sendo, aquilo que vos digo é que devia manter-se a decisão original, que era golo. Pronto. Agora, eu não consigo dizer também que o VAR não tenha essa imagem. Porquê? Porque se forem a ver, uh, e, e se forem ao site da Liga, conseguem perceber isso mesmo, uh, a última repetição do lance que é aquela em que se podia perceber isso de facto, uh, a câmara está no guarda-redes e no Ryan Gold, não está no confronto entre o Sequeira e o Bilel. Portanto, uh, não consigo dar uma opinião definitiva sobre este lance pelo, pelo seguinte, uh, porque se o VAR tem acesso a essa imagem, que eu não tenho, e consegue ver que o Bilel toca na bola, então sim, fez bem em anular o golo. Se o VAR não tem essa imagem, e só tem as imagens que nós vimos, fez mal. Porquê? Porque não há um erro evidente. Ou seja, para mim não é absolutamente evidente uh, que o Bilel tenha tocado na bola com as imagens que nos foram fornecidas pela, uh, pela realização da Sport TV. Portanto, um, fica a dúvida se houve outra imagem uh, que uh, não tenha sido passada no, no direto ou não. Uh, e se houve, uh, enfim, é uma coisa, se não houve, é outra, completamente diferente. Bom, ponto final, porque estamos a chegar ao, uh, faltam dois minutos para uma, um, queria ainda falar um bocadinho do, do, do Benfica, que vai hoje ter um jogo complicado, fora com o Marítimo do Lito Virigal, o Marítimo que já ganhou ao Flóculo do Porto, é preciso não o esquecer, o Benfica foi sem Darwin, Tarapte, Weigl, além do André Almeida, portanto uma equipa que continua a ter muitas faltas, uh, muitas ausências, uh, é de supor que eles já poderão jogar na próxima quinta-feira contra o Ler Poznan, porque, aliás, só não foram à Madeira, já passaram os dias de isolamento que tinham que ter por terem acusado positivo à Covid-19. Só não foram porque na Madeira se exige um teste negativo que eles não, não têm ainda, não é? E, 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 e assim sendo, vamos ter com certeza um Benfica ainda com, com algumas questões por resolver ali na zona do meio-campo, na frente também, Seferovic, não, ter Seferovic não é a mesma coisa que ter Darwin, um, enfim, em princípio veremos se vai jogar ou não o Gabriel, ou se regressa o Samaris, um, e, e, e muitas dúvidas relativamente ao rendimento, sobretudo defensivo, desta equipa do Benfica, perante um marítimo que se espera apareça com os três de trás, uh, e veremos se terá ou não a capacidade para chegar à frente em condições de fazer golo, como teve, por exemplo, no Dragão, onde fez três golos ao uh, Futebol Clube do Porto. Uma pequena nota para uh, aquilo que se passou ontem à chegada à, à, ao Funchal da equipa do Benfica. Uh, eu vi as primeiras páginas dos jornais, todos, uh, e todas elas diziam tensão, insultos e tal, e não sei o quê. Uh, epa, mas depois a pessoa vai ler e são, foram três tipos que foram a, a, ao, ao aeroporto esperar a equipa do Benfica. E, francamente, três tipos a insultarem os jogadores já são primeira página do jornal. Portanto, imaginem se fossem. 150 ou 200, não é? Eu acho é que começa a ser relativamente fácil fazer, uh, fazer notícias. Uh, se de repente uh, um tipo junta dois amigos e vai chamar uns nomes a alguém, acaba por ser logo imediatamente notícia. Isto me diz o Paulo Neves. Pergunta-me se a contestação a Jorge Jesus é real 
ou se ainda são contas das eleições. Eu, enfim, arranjar três pessoas que não gostem de alguém, eu consigo toda a gente. Não, não, é, preciso, não é preciso ir ao Benfica e ao, e ao Jorge Jesus e ao Grimaldo, que parece que lhe perguntaram se ele uh, achava que estava no Barcelona. Enfim, são coisas uh, que são normais. Uh, uh, o que não é normal, de facto, é que uh, sejam uh, amplificadas com megafone, como estas aparentemente foram. Veremos como é que corre o jogo. O Benfica não, está, não, não tem estado bem, tem estado a facilitar muito, tem, tem uh, tido momentos de apatia, momentos de incompetência, uh, momentos de brilho também. Uh, veremos qual vai ser a versão que vai aparecer hoje no Funchal. Estarei aqui depois para vos falar uh, sobre esse jogo também. Então, muito obrigado. Resta-me pedir-vos ainda que um, continuem a deixar perguntas, porque conforme já viram hoje era difícil um, falar das, de responder às vossas perguntas. Havia, muito, havia três jogos para, para, para dissecar, uh, mas podem continuar a deixá-las nas caixas de comentários, porque vai haver aqui um ENEM no próximo sábado e elas ficarão sempre aí uh, para, para serem selecionadas, eventualmente, para, para, para esse programa. Um, e, de resto é pedir-vos que partilhem este Futebol de Verdade e que coloquem o vosso like e que voltem na próxima edição. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.